0: Boas pessoal, antes de começar propriamente o episódio e antes de começar a dizer merda porque eu sei que é disso que vocês estão, já espera Vou só transmitir um reparo que me fizeram em relação ao uso do feminino e do masculino no nosso amigo Covid uh, Que devido a esse mesmo reparo passa de amigo para amiga porque Covid é a doença feminino e o corona é o vírus, ou seja, masculino Estou a dizer isto porque este podcast não é só uma tentativa de dizer umas merdas, mas também serve para vos transmitir conhecimento sobre o mundo. Esta informação que me deram, para além de com ela eu ter chegado à conclusão que devia investir o meu tempo a ver as aulas de português do primeiro ciclo da Escola para aprender a distinguir o feminino do masculino, também percebi finalmente o porquê do mundo estar assim. E não é porque a Covid é uma doença altamente contagiosa ou porque o povo não se soube proteger ou tomar as medidas de isolamento. Mas sim, porque a Covid é uma gaja. E nós gajas somos fodidas. Ainda por cima, ela foi subestimada e chamada de gripezinha e agora pronto está aí no mundo a mostrar o empoderamento feminino. Acho muito bem, acho muito bem. Agora sim, agora sim vai começar o episódio e no último episódio eu esqueci-me completamente, era o primeiro e eu esqueci-me de vos explicar no que é que isto supostamente ia consistir. Uh, e basicamente quando eu pensei em criar isto sempre foi com o intuito de trazer assuntos no momento, assuntos atuais, só que eu lancei isto no mau timing porque o mundo está parado, o mundo está na merda esta parte não era para ter piada, era só mesmo para transmitir uh, esta informação, para vos dar uh, esta explicação. Ainda a fazer referência ao último episódio, eu expliquei-vos o nome do podcast e disse-vos que não tem nada a ver com pessoas idosas, ou como é que é o termo técnico, parem aí, aí, cotas, uh, disse que não tinha nada a ver com cotas, mas acabei por falar da minha avó, e hoje, volto a reforçar que não tem nada a ver com pessoas que veneram os programas da tarde e ligam para o 760, 100, 495. Acho que não há nenhum, então assim, ainda podia ter problemas. Mas, apesar disso tudo, eu vou falar do meu avô. Durante a semana tive o privilégio de estar um bocadinho com ele, assim, com o devido distanciamento social. Uh, e, como em todos os diálogos entre... A voz e netos, que durem mais de 5 minutos, surgiu o tão famoso conflito geraci... geres... geracional. Pá, deve ser assim que Pá, eu não sei dizer. Espera, Ger... geracional. E dei por mim olhar para a TV e a discutir o nome de uma cor. E a cor era verde água. Verde água. Como o próprio nome diz, era verde. Água. Mas o meu avô, como todos os avós que eu conheço, assim, avós meus só tenho dois, mas como todas as pessoas com acima dos 60 anos que eu conheço, não dão o braço a torcer e ele dizia-me que aquilo era azul e eu dizia que era verde. E andávamos numa azul, verde, azul, verde, azul, verde, azul, verde, até que ele me interrompe e diz assim, Ah, no meu tempo é que era. Pois claro que no seu tempo é que era. Só se precisava distinguir duas cores e olhar para a atualizar. Ou era preto ou era branco. Mas nesta frase do No meu tempo é que era dá-me muito, mas muito que pensar. Porque realmente, no tempo dos nossos avós é que era ir para a tropa, voltar contra dinossauros, descobrir o fogo, fazer filhos aos doze apesar que esta última parte de fazer filhos aos 12 quanto mais tempo passa mais na moda isso está porque as crianças de 12 anos agora querem descobrir para que é que serve um rolo de carne precocemente e eu sinto que quando chegar a minha vez de poder dizer de ter aquela, aquela velhice para dizer no meu tempo é que era aos meus netos vai ser uma completa desilusão porque eles vão se virar para mim e vão dizer assim... Ó oh, avó, o teu avô foi para a tropa, lutou contra a ditadura... Não é que tenha valido muito a pena a parte da ditadura, uh, porque à pala do 25 de abril, os mesmos políticos que muito corretamente nos mandam estar em casa são os mesmos que usam o perfume da hipocrisia e da falta de coerência e estiveram ontem no Parlamento, na Assembleia, a celebrar a liberdade num momento em que há de tudo menos liberdade. Continuando, e tu, Bó, qual foi o marco historicamente heróico? E eu, com a sabedoria e perspicácia que Deus me deu, muito prontamente iria responder. Ah, meus amores, foi o coronavírus. E como são meus netos e não estava à espera de outra coisa, eles iriam me responder assim. Esse não foi o tempo em que vocês eram obrigados a estar em casa sem fazer nada, enquanto os profissionais de saúde eram os principais soldados no campo de batalha? E tu não eras médica, pois não, bó. E eu recuso-me a ter que admitir que a luta era entre escolher a cama ou o sofá ou que série ver na cama ou no sofá. Um pequeno à parte, por falar em séries, na semana passada, acho que foi na semana passada, saiu Too Hot to Handle, acho que é assim que se diz, e o Twitter está completamente afogado nesta versão rica da Casa dos Segredos. Mas, sem a Rainha da Tuga a berrar. E eu, grávida de 5 meses, e eu fui para Lisboa a foder uma gaja. Sim, chamei-a à doutora Graça Freitas, a da DGS, aquela que diz que não vale a pena usar máscaras, não faz efeito nenhum, não vale a pena. Uh, Chamei-lhe de Rainha da Tuga. Pá, aí. Pá, a da Tuguei e Bernardina, esperem. Mas o okay, que é parecido, então confundi. Nesta versão da Casa de Segredos, onde a única regra é não poderem foder uns com os outros e depois irem ao confessionário, como se fazer? Como era aqui na Casa de Segredos, a desmentir uma coisa para Portugal inteiro, que Portugal inteiro sabia que era verdade, em vez de terem a voz, tem a lana. Coisa que eu shipo, eu shipo a voz com a lana, já. Yeah. Apesar da Lana ser só uma voz computado, computador peraí, computadorizada. E ai, ah, eu escrevi esta palavra, eu não tenho guião, eu só tenho tópicos, e eu escrevi esta palavra numa folha porque eu sabia, já tinha pensado na palavra, então escrevi, que eu sabia que me ia engasgar para depois poder ler, então é computadorizada. Uh, eu acho -a, a coisa mais inteligente e nutrida de conteúdo que lá existe. Também não é difícil. Reality shows para aqui, reality shows para lá, e não podia não mencionar que neste fim de semana, para além do marco da concentração de coronavírus na Assembleia da República no dia 25 de abril, temos também a estreia de um programa que muda sempre a vida dos portugueses, a nova temporada de Quem quer namorar? Com um agricultor. Eu não sei se falo só por mim, se falo com mais, por mais pessoas, mas... Eu não quero. Pá! Se eu quisesse, eu fazia um filme ao meu vizinho. Eu sou da aldeia. Ou ostentar um descampado com meia dúzia de vacas. Pá, não funciona comigo. Eu para ver isso, ou olho para a janela, ou vou ao pátio da escola. Pá, apesar de agora só mesmo olhando para a janela. Mas a minha pergunta é, será que há mesmo gente que tenha como seu tipo de gajo, sua preferência de parceiro, um agricultor? Pá, sem desmerecer a profissão, vões disso, porque se nós temos comida em casa e se temos alimentos em casa... Uh, é tudo graças aos agricultores porque de, acho que é das poucas indústrias que não encerrou digamos mas eu imagino, bué, um grupo pai três amigas a ter uma conversa e a primeira vira se se diz pá, o meu tipo de gajo são os drogados pá, está num carro à noite chill, num descampado mas sem vacas pá, assim chill, a dar uns rolos com ele e ao paiva e depois a outra, assim, ai, é muito do meu gosto, Betos, estar com eles uma tarde inteira a falar na terceira pessoa. E depois aparece a última e diz, ah, a minha preferência é por agricultores, ver a maneira como eles dominam essas vacas todas, passar uma tarde toda a plantar coubes. E depois, dos três meses de relação, Pegar uma faca e cortar e ceifar essas couves todas. Voltando à nostalgia de infância, apesar de achar que no fundo não teríamos credibilidade nenhuma no que diz respeito ao no meu tempo, é que era, até porque damos sangue a programas de putedo como este, uh, na Televisão Nacional, por falo da Casa dos Segredos, não é? Uh, eu achava caminha a nossa geração, acho que o pessoal que está a ouvir isto é mais ou menos da minha idade, uh, nós ainda tínhamos alguma vantagem em relação a esta nova escola de jovens portugueses. Até que a TBI fez merda, como sempre, e decidiu voltar a passar os morangos. E o nosso argumento do, no meu tempo é que era, fazer os TPC já a pressa, engolir um pão inteiro sem mastigar, só para não perder um único milésimo de segundo da música inicial. Porque no meu tempo não havia essa modernice de puxar atrás ou dir essa coisa das internet ver o episódio de novo. Ou vias ou perdias. E por isso, se a canalhada pode ver os morangos, nós estamos completamente na merda sem argumentos contra eles. Bem, sem argumentos não. Nós éramos estúpidos e então nós temos uma coleção de merdas à toa da infância, infância e adolescência, Pá, que metem inveja à criançada de hoje em dia. Nós ostentávamos sapatilhas com rodinhas, vocês lembram-se? E quase que fazíamos competição para ver quem é que rachava mais a cabeça na tijoleira da escola a brincar com aquilo. E quando nós gajas, não sei o que é que nos deu, ostentávamos tudo com bigodes, eram Covares de bigodes, anéis de bigodes, uh, óculos de bigodes, pá, era tudo, tudo, tudo do bigodes. E era nessa época dos bigodes que nós chamávamos confidentes, maridas, umas às outras. Tínhamos datas, datas para a amizade e quando chegava o dia, partilhávamos nos uma foto, ó, pá, era no Facebook. Eu sou do tempo do Facebook, sei que há pessoal que está a ouvir isto que deve ser pá, do tempo do Wi-Fi ou assim. Mas sei que a história é basicamente igual. Partilhava-se a foto com a descrição: Hoje é o nosso dia, Baby 23. Um asterisco em cima. Mais que melhor amiga. M.Q.M.A. E essas abreviações do mais que melhor amiga? Primeiro, só a cena do mais que melhor amiga. É que melhor amiga já é foleiro. Agora, mais que melhor amiga pá, de, de cruz escreve, de Deus me livre e as abreviações todas homem da minha vida, mulher da minha vida bandida dele escrevia com capa ai que chuto na gramática, escrevia com capa e nós escrevíamos com capa e, e a mentir está as pessoas que pá aí, eu não, não estou a ver bem o ano, mas era o que? 2013? para aí, 2012, 2013 escrevíamos tudo com capa pá eu digo, se a gramática fosse deus nós íamos todos para o inferno. Estávamos todos fodidos. Mas pior, é que isso já passou. Isso aí foi um problema comum. A juventude estava, pá, não sei o que é que nos deu, mas... Pior mesmo, são as pessoas que continuam a escrever com capa. Tipo, 2020, já passaram oito anos. Saiam disso. E o Oliver que demorava um episódio a rematar à puta da baliza e nós só sabíamos se a puta da bola tinha entrado no episódio a seguir ou que raiva que aquilo me dava pá isto tudo que eu estou a falar acontecia enquanto artistas como a Shakira e a Lady Gaga tipo governavam o mundo governavam as tabelas dos hits eram, era, era tudo delas éramos tão felizes nestes tempos e é nestes tempos que eu tenho um dos episódios mais engraçados da minha vida. Já, yeah, vou fazer um story time num podcast. Se o mundo não dá conteúdo, uh, eu tenho que tirar conteúdo do bolso. <risos> Mas, ó a história tem um título e o título é Sofia e o pé de feijão. Pá, bem merda. Pá, eu acho que toda a gente que está aqui, só se vocês não viviam neste planeta... Uh, na primária fizeram a experiência de colocar um feijão num copinho com algodão para o feijão crescer. Pois muito bem. Quando nós descobrimos que era para fazer essa experiência, eu estava no auge, estava assim no mood, a dar o, o it da Shakira, o acalaca, tipo, atrás, como fundo, e eu, super gloriosa, a gabar-me e a dizer que o meu feijão ia ser o maior da turma. Lá plantámos o feijão, cuidávamos muito bem do feijão, chutávamos o copo, coitado do feijão, birava, tínhamos que voltar a plantar. Passam uns dias, o feijão dos outros começa a crescer e o meu, nada. Passa uma semana, eles já com feijãozinho, qualquer coisa e o meu, nada. Passam tipo três semanas, eles já quase que podiam tirar feijões para levar para casa para a mãe fazer a sopa e o meu, Nada. Até que eu cheguei a casa super revoltada e eu fogo se a minha mãe me pode tirar da cama quando eu estou a dormir e eu amanhã vou chegar à escola e vou tirar o raio do feijão para ver se ele cresce. Cheguei à escola no outro dia, no dia a seguir arranquei o algodão fora e percebi que não tinha posto o feijão. Pronto. Até para a semana, gente.